0: des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la conversation avec François Pervis, la légende du cyclisme sur piste. Sept fois champion du monde, un triplé historique en 2014, recordman du monde du kilomètre arrêté et toujours en quête de record, Qu'est-ce qui motive François à continuer de repousser ses limites Comment s'entraînait-il pour être sur le toit du monde Et comment s'entraîne-t-il aujourd'hui Pourquoi a-t-il mis autant de temps à devenir numéro 1 Bref, vous l'aurez compris, c'était encore un épisode régal. Alors, Dayus, t'es bien. Salut François, comment ça va aujourd'hui Salut, ça va très très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe Je vois que ta carrière, entre guillemets, à haut niveau est finie, mais je te vois toujours t'entraîner comme un fou. Qu'est-ce que tu nous prépares encore <rire> ah oui c'est vrai j'ai pris ma retraite on va dire ma
1: retraite de, de piste de sprinter sur piste international. j'ai pris ma retraite à, à la suite des Jeux Paralympiques de Tokyo euh, et puis euh, bah, j'ai tout de suite bifurqué sur un, sur un autre projet qui reste euh, sportif euh, là je m'entraîne actuellement pour tenter de battre le record du monde de vitesse maximale en vélo couché caréné
0: c'est quoi ça que un vélo couché caréné
1: alors, en gros, c'est euh, un vélo couché, donc on est vraiment allongé sur le vélo, on est vraiment à ras-le-sol, les pieds devant, on pédale les pieds devant. Je pense que tout le monde ça euh, se, se l'imagine ou euh, l'ont déjà vu quelque part. Sauf que moi, j'ai un carénage, donc j'ai une coque en carbone euh, tout autour de ce vélo-là. Euh, ça ressemble à une amande géante, pour faire pour faire simple. Et donc, bah, grâce à, cette, à ce carénage-là, je peux atteindre des vitesses folles et, euh, et c'est pour ça euh, que euh, l'IUT d'Annecy qui, qui construit ce vélo-là avec euh, ses étudiants, c'est un projet d'études annuel pour les étudiants euh, d'Annecy. Euh, ça fait, ça fait, ça fait presque 15 ans qu'ils sont dessus. Donc, d'année en année, le vélo il s'améliore euh, parce que bon bah c'est du matériel, le, le, les matériaux euh, progressent, la façon de faire, l'aérodynamisme, euh, le, la. Euh, l'efficacité de d'un de, de, peu tout ça s'améliore chaque année donc ça le vélo aussi s'améliore et donc c'est pour ça que d'année en année on peut espérer aller toujours de plus en plus vite et donc le record du monde pour l'instant parce que je compte bien le battre <rire> il est de 144 km heure c'est énorme ouais euh, ouais c'est énorme alors 144 km heure à la seule force de l'homme je suis pas aspiré par une voiture je suis pas dans une descente c'est vraiment sur du plat donc ça se fait dans le désert du Nevada, au mois de septembre, tous les ans depuis, euh, c'est une, comp une compétition qui existe depuis au moins une vingtaine d'années, il euh, y a 15-20 équipes euh, nationales qui viennent, ou des universités comme ça, euh, qui ont créé euh, leur, euh, leur bolide euh, en gros c'est comme si c'était une course à sa... une course de... de caisse à savon en fait <rire> Voilà, c'est ça, sauf que c'est hyper, euh, hyper amélioré et c'est fait pour aller vite. Euh, donc, moi, pour l'instant, euh, j'ai fait euh, une première édition l'année dernière. J'ai fait une pointe à 136 km heure. Il faisait très froid, c'était le matin. Euh, il faisait 6 degrés. C'était c vraiment pas l'idéal. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand il fait chaud entre 28, 30 degrés, là, ça commence à être idéal. Il faut forcément pas de vent. Euh, parce que le, le record en fait c'est quoi C'est une ligne droite dans le désert du Nevada de 10 km de long. 10 km tu mets 10 km à atteindre Alors ça Alors euh, j'ai 8 km pour me lancer. Donc oui, j'utilise vraiment les 8 km parce que ma, ma Vmax, je la prends dans le dernier kilomètre des 8 premiers kilomètres. Ah ouais Et après j'ai
0: 2 km pour, pour freiner. Pour freiner, il y a, y, a, y, a y a des freins
1: Ouais, ouais j'ai des freins à ah, disque euh, sauf que euh, c'est des freins à, à disque de vélo traditionnel et euh, ils sont pas faits pour être à, pour aller à 140 donc euh, je les fonds <rire> je les rechauffe euh, donc euh, je dois freiner d'une certaine façon je dois freiner par euh, intermittence je dois freiner deux secondes je relâche cinq secondes je freine deux secondes je relâche cinq secondes euh, parce que le, le frein euh, il a pas de prix il n'est pas euh, il est pas à l'air moi mon carénage il est hermétique il n'y a pas d'air qui rentre dedans donc en fait le frein il chauffe il chauffe il chauffe il chauffe il peut pas se refroidir. Tu, tu peux tu peux quand même respirer toi dedans. Oui parce qu'en fait dedans moi j'ai un j'ai un masque j'ai un masque de pilote d'avion de chasse avec des tuyaux qui sont qui vont chercher
0: l'air derrière. Oh putain c'est énorme.
1: Ouais ouais c'est génial c'est complètement dingue c'est euh... et le pire c'est que euh, bah j'ai euh, j'ai des grosses cuisses le vélo est assez large donc mes cuisses elles, elles touchent continuellement le vélo quand je pédale. Euh... Euh, dans le vélo l'année dernière, j'avais les pieds qui touchaient euh, à chaque coup de pédale, donc j'avais des frottements énormément de frottements, donc je perdais en efficacité. Là, dans mon nouveau vélo, euh, je touche au moins plus les pédales, euh, les pieds sur sur le carénage à l'intérieur, donc ça c'est bien, euh, on est beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace. Mais euh, en gros, euh, moi à l'intérieur, j'ai vraiment j'ai les épaules qui sont recroquevillées vers l'avant pour passer ma largeur d'épaule parce que je suis un peu trop large par rapport à l'épaisseur du carénage et en gros aussi j'ai les coudes, j'ai les coudes dans les côtes.
0: Et donc je peux... ouais, ouais, bon, en fait, tu es tout serré et il faut que tu pédales comme un malade quoi. Voilà, c'est ça. Fou, quoi. Ouais, je...
1: on a beaucoup 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 de contraintes. Et à, à l'intérieur en fin de run parce qu'on appelle ça des runs, hein, les tentatives, en fin de run, il doit faire 50 degrés à peu près. Donc c'est un, un vrai sauna, moi dès que je rentre dedans et qu'il ferme le capot euh, parce que je suis vraiment enfermé dedans hein. donc dès qu'il ferme le capot, tout de suite il fait 40 et euh, bon bah moi je suis chaud euh, je viens de faire deux heures d'échauffement donc quand je rentre dedans, j'ai ma chaleur corporelle qui se dégage, avant même de commencer à faire l'effort, et puis quand mon effort il dure 4 minutes 45 donc euh, à la fin de l'effort euh, là dedans c'est un sauna, je suis trempé euh, j'ai chaud je crache mes poumons est-ce que toi, tu as, as un compteur pour voir la vitesse Oui. Alors ah. Déjà, moi, à l'intérieur, je ne vois pas en direct. C'est-à-dire que j'ai pas de pare-brise, j'ai rien du tout. Je suis dans le noir total. Euh, C'est une petite caméra qui filme l'extérieur. Et moi, à l'intérieur, j'ai deux écrans de contrôle qui ont chacun leur propre batterie. Parce qu'en fait, pourquoi on, 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 on fait comme ça Parce que si on devait avoir un pare-brise, comme sur une voiture, pour voir directement ce qui se passe à l'extérieur, ce serait un aérofrein. Donc, ce ne serait pas du tout aérodynamique. Donc C'est pour ça Et la petite caméra, elle est grande comme un petit doigt, c'est un petit mât, euh, ça prend beaucoup moins le vent, on optimise euh, la traînée aérodynamique, et à l'intérieur, j'ai mes écrans, et euh, s'il y a un écran qui claque, une batterie qui claque, ou il y a un, un faux contact et qu'il y a un écran qui s'éteint, bah, j'ai toujours le deuxième écran, normalement, euh, en secours, parce qu'à 140 km heure, je ne verrai plus du tout où je vais, et ce serait euh, catastrophique.
0: quoi. Et donc t'as un guidon aussi pour aller droite gauche ou pas Alors oui, alors le guidon euh, j'ai que 4 degrés d'angle. Oh putain <rire> ouais, ouais c'est rien,
1: c'est rien du tout. Le, le en fait mon guidon c'est juste un petit arc de cercle en carbone. C'est pas un guidon comme on peut s'imaginer, c'est juste une petite barre qui est un peu tordue pour pas pour rentrer dans le dans la forme du carénage. Euh, et j'ai que 4 degrés de d'angle. Donc c'est juste pour euh, corriger des trajectoires au début et à la fin. Et puis pour me guider en ligne droite, parce que bon, quand je roule à 140, j'ai très peu de changements de vitesse. Mais des fois, je lutte avec un vent de côté. Alors ce qu'il faut savoir aussi, ce que je n'ai pas, pas dit, c'est que donc j'ai 8 km de ligne droite pour me lancer, donc j'accélère à fond pendant 8 km, et ils chronomètent les 200 derniers mètres. Ils retiennent la vitesse moyenne des 200 derniers mètres, et c'est la vitesse qui a retenu. Donc il y a des commissaires, euh, il y a aussi des petites girouettes dans les 200 derniers mètres. C'est comme à, en athlétisme, s'il y a trop de vent, le, la vitesse euh, n'est pas homologuée. T'as être droit jusqu'à combien de kilomètres heure de vent euh, C'est 6 km heure de vent. Oh, c'est rien du tout, ouais, ouais C'est une brise, ah, c'est une faut, brise. Faut que ça souffle rien, ouais. ouais, Mais dans le désert, le soir, en fait, euh, quand le soleil euh, passe derrière les montagnes, tout de suite, euh, le vent, euh, c'est jour et la nuit. Euh, tu peux avoir du gros vent à, à 30 30 km heure, ce qui est quand même pas mal. Et, euh, et dès que le soleil passe derrière les montagnes, ça y est, il n'y a plus rien. Donc, on est en attente. Le soir, là, on est en attente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une tentative tous les matins, entre 6h et 8h du matin. Et je peux en avoir une aussi le soir, entre, euh, entre 17h30 et, et, et 19h. Et ça, tous les jours pendant une semaine. Donc, c'est très stratégique. Il faut, euh, il faut savoir. Euh, je peux pas faire tous les runs à bloc. 14 runs à bloc, ça laisse trop de traces. Un run, ça laisse trop de traces, euh, parce que je c'est hyper dur, quoi. Je suis toujours en prise, euh, euh, ça brûle, je toxine quasiment des, pas dès le départ, mais faut tirer un gros braquet. Alors j'ai des vitesses à l'intérieur, hein, je peux les changer. Mais euh, c'est super dur. Donc des fois, il faut savoir se dire je le fais pas, surtout le matin, hein, quand tu fais un run à 6h du matin il faut manger 4 heures avant, parce que c'est un effort violent, donc il faut que je mange à 2 heures, 2 heures en pleine nuit, quoi donc pas c'est pas efficace, ton corps il n'est pas habitué à ça. Donc le matin, je le fais rarement, je peux le faire juste pour me dire, prendre un peu d'expérience sur la gestion de l'effort, parce que en fait, à l'intérieur, j'ai donc un compteur, pour répondre à ta question, j'ai un compteur, et à côté de mon compteur, j'ai un bout de scotch, et tous les miles, j'ai la vitesse de passage parce que sur la ligne droite à, à droite de la route il y a un grand panneau en carton blanc avec écrit le nombre de miles qui me reste à faire jusqu'à l'arrivée donc il y a 5 miles 4 miles 3 miles et moi à chaque panneau déjà il faut que j'essaie de bien le voir dans le truc parce que des fois je peux le je peux le louper donc, à chaque panneau, j'ai une vitesse de passage. Donc, par exemple, le premier, au premier panneau, je dois passer à 92, miles, à 92 km heure. Le deuxième panneau, je dois passer à 115 km heure. Et ainsi de suite, jusqu'à 145. Donc, ça, c'est ma gestion d'effort. Et, euh, et c'est dur parce qu'il faut que j'ai l'œil sur l'écran correctement, sur le côté, parce que les panneaux, on les voit très mal. Mon écran, c'est pas du HD. Donc, euh... Voilà, Il y a plein, plein de petits trucs à gérer, c'est vraiment excellent. Et puis en, en termes de stratégie aussi, il y a des fois on se dit bah « aujourd'hui, ça sert à rien, il fait pas assez chaud, on va se, on va se griller les ailes pour rien. Euh, » Et ça génère forcément du stress parce que plus la semaine avance, moins tu as de tentatives. Et on croise les doigts pour tomber dans une bonne fenêtre atmosphérique. Pas de vent, chaud, euh, un petit peu humide. Parce que je suis aussi à 1400 mètres d'altitude. Donc, ça aide aussi à aller vite qu'il y a moins de résistance à l'air. C'est
0: euh, et... un sacré projet quand même.
1: Ouais, c'est génial. C'est génial. Alors, pour s'imaginer un petit peu, moi, dans, dans mon vélo, mon vélo prend autant le vent qu'un rétroviseur de voiture. Oh <rire> Donc, toi. Et je prends 30 fois moins le vent que sur mon vélo traditionnel. Un vélo n'importe lequel, un vélo normal, quand je suis dessus, euh entre le vélo normal et vélo couché caréné, je prends 30 fois moins, il y a 30 fois, euh, 30 fois moins le vent dans le vélo caréné. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'aller à des vitesses quasiment trois fois plus grandes que sur un vélo traditionnel.
0: Mais tu dois sentir la, la, la vitesse de manière incroyable, en étant si près du sol, ça doit être un truc de fou, non Alors non, justement, c'est ah, ça. Ah, tu sens rien, tu sens rien Non, Merde.
1: je suis dégoûté. <rire> non.
0: Les, les gars, les gars, ils
1: ont dit, François, fais attention, enfin, fais attention, tu verras. Euh, que tu ailles à 40 km heure ou à 140 km heure, tu ne verras pas la différence. Parce que les écrans, bon les écrans, comme je t'ai dit, c'est pas du du, euh, du du HD. Et puis euh, moi, sur ma ligne droite, je suis dans le désert. Donc sur le côté, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un poteau, il n'y a pas une voiture, il n'y a, y a pas une maison, il n'y a rien. Donc en fait, visuellement, il n'y a pas quelque chose sur le bord de la route sur lequel, à côté duquel tu peux passer très vite et qui te montre à quel point tu vas vite. Tu vois, c'est tellement dégagé sur les côtés, sur les bas côtés, que tu n'as pas de point de repère visuel, qu'en fait, tu n'as pas l'impression d'aller vite. Donc moi, la seule sensation de vitesse que j'ai, c'est quand ça commence à, à bourdonner et quand le vélo commence à être vraiment euh, pas instable. Mais dès que j'ai une petite brise sur le côté, parce que de, de face ou de, de dos, si j'ai du vent, c'est pas grave, je sens, je sens rien. Par contre, de côté, c'est une grande surface au vent. Donc, c'est comme une voile. Donc, quand on a un vent de côté et qu'on roule à 130, 140, on peut avoir des, le vélo, il a besoin d'être penché sur le côté, en fait. Donc, tu luttes avec ta, ta direction. Et, et là, tu peux, tu sens, tu sens la vitesse, mais que à cause des, des bourdonnements et des vibrations dans le vélo, parce que tout est en carbone là-dedans. Hein. Donc, le carbone, ça retransmet vachement bien les, les, les vibrations. Donc, il n'y a qu'avec ça que je puisse voir à quel point je vais vite.
0: L'entraînement pour euh, ce record, ça consiste justement en, en toutes les courses cyclo qu'on te voit faire depuis maintenant deux ans Voilà, c'est ça. Donc, à moi, avant,
1: j'étais sprinter sur piste. Donc, je passais mon temps pendant 20 ans. J'ai passé mon temps à m'entraîner deux fois par jour, six jours sur sept, pour être performant entre 10 secondes d'effort et une minute. Euh, et là, maintenant, pour ce record du monde qui dure 4 minutes 45 bah, en gros, c'est à euh, l'opposé. Donc, c'est pour ça, maintenant, depuis deux ans, j'essaye un peu de faire progresser mes fibres musculaires sur, sur de l'endurance, euh, d'avoir d'augmenter ma VO2 max, donc ma capacité pulmonaire, euh, parce que sur 4 minutes 45, elle est très, très importante. Donc, pour ça, euh, bah, je fais des courses sur route. Euh, donc, ça représente deux heures, et puis deux heures, deux heures et demie. À bloc <rire> dès le départ ça part à bloc donc moi je prends de la caisse énorme je prends beaucoup de caisses. je m'entraîne aussi je fais des grandes sorties maintenant sur route euh, là ces trois derniers jours par exemple j'ai fait 440 km je fais des sorties de 150 km donc 5 heures de vélo euh, j'ai même fait 185 km il y a, il y a trois semaines c'est mon record donc euh, voilà euh, en gros c'est comme si on demandait à Usain Bolt d'aller gagner un marathon c'est très difficile, voire impossible, parce que les fibres musculaires, on n'est on, on est pas fait pour aller faire des, des grandes distances. Mais bon, bah moi, à mon petit niveau, de quand même de, de, de progresser pour être plus performant sur 4 minutes 30 d'effort. Et là, honnêtement, avec tout ce que je fais depuis un an et demi, deux ans, j'ai un entraînement spécifique, et je, je commence vraiment à voir la différence. Même malgré mon âge, parce que j'ai 38 ans, j'ai 39 ans à la fin de l'année. Donc bon, bah c'est sûr qu'à qu presque 40 ans, on progresse moins, mais euh, puisque j'ai cette filière-là, n'ai jamais entraîné quasiment de ma vie, bah, j'ai quand même un, un petit gap intéressant, une petite progression intéressante. Et là, bon, bah, cette année, par exemple, l'année dernière, euh, j'en suis quand même malade pendant mes courses sur route. Cette année, j'en ai gagné deux. Euh, je suis monté en catégorie. Euh, C'était assez correct. J'ai fait deux top, euh, deux top 10. Euh, c'est des courses qui roulent tout le temps à bloc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à bloc à tirer de la bracasse, du braquet, donc euh, c'est parfait, c'est un entraînement parfait pour, euh, pour mon corps du monde.
0: J'imagine qu'au début, quand tu t'es mis à faire des cyclos, tu devais avoir les cuisses qui, qui brûlaient, euh, qui congestionnaient à fond, vu que tu n'étais pas habitué à ces longs efforts, non
1: Alors, alors ce qui... oui, oui et non, c'est-à-dire que euh, j'ai pas fait des courses tout de suite, j'ai passé un hiver à faire que de l'endurance, donc, euh, j'ai fondu un petit peu, j'ai perdu un peu de masse musculaire, ce qui était nécessaire et, et c'était recherché. Donc, euh, j'ai passé, euh, avant de commencer ma première course, j'avais déjà 4, 4 ou 5 000 km dans les jambes.
0: Ah ouais, donc tu avais déjà roulé beaucoup euh... Oui,
1: oui, oui. Bah, en fait, nous, ce qu'on dit dans le, dans le cyclisme sur route, on dit qu'une saison, ça se gagne l'hiver. Donc, si tu veux être performant euh, de février à, à septembre, bah, il faut bien borner, faire beaucoup de kilomètres, endurance de base, du foncier entre octobre et février. Donc là, entre octobre et février, il y a deux ans après les Jeux, quoi. Bah, j'ai commencé à bien borner et puis euh, et puis donc après, toi, les premières courses, elles sont toujours difficiles parce que t'as pas trop d'intensité. Tu peux en faire à l'entraînement, j'en ai fait un petit peu à l'entraînement, mais euh, bah il y a rien de mieux que la course. Hein. Donc euh, les premières voies c'était compliqué, mais après, bon voilà, après j'ai dans une petite catégorie, hein, c'est au niveau régional, hein, euh, j'ai le niveau régional sur route. Hein.
0: Mais ça, 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 doit, ça doit faire sourire les, les gens qui te voient et qui te reconnaissent dans, dans le peloton euh, régional, alors ils se disent, ah, il y a France Pervis avec nous. Euh. Oui, bah, j'ai
1: les, les deux cas de figure. Il y en a, ils sont super contents, alors je retrouve des copains avec qui euh, j'ai fait des, des courses quand j'avais 12 ans. On appelle ça l'école de cyclisme, tu fais des petits, euh, des, petits gymkana, des gymkana entre des quilles, tu fais un petit sprint de 60 mètres, tu fais une petite course sur route, euh, puis tu gagnes des points, tu additionnes les points, et puis voilà, tu as un classement général. Donc ça, c'est l'école l'école de cyclisme. Donc j'ai retrouvé des copains avec qui j'ai fait ça il y a 25 ans, donc c'était génial. Et puis Yona, il y en a, ils viennent me voir, ils me fait, ah, je suis honoré de courir avec toi et tout, euh, tu m'as fait rêver pendant ta carrière, euh, c'est un honneur. Euh, donc bon, bah, ça c'est valorisant, c'est une belle reconnaissance. Et puis, il y, en a, bah, il y en a, ils sont ils sont pas contents. Ils disent, tu ouais, t'as rien à faire là. Alors, ils me le disent pas directement, hein, évidemment. Mais euh, je m'entends euh, que je rien à faire là, que euh, j'ai je suis trop fort pour eux, que euh, je dois être dans des catégories, des catégories supérieures. Mais honnêtement, ils se rendent pas compte. Hein. C'est pas parce que je suis champion du monde sur piste que euh, je suis fort sur route. Euh, je suis dans une catégorie régionale. Honnêtement, c'est mon niveau. Hein. J'ai des crampes au bout de deux heures. Au bout d'une heure 45, <rire> la première année, première année, j'avais des crampes à, près, à peu près à 70 kilomètres. Donc, les courses, elles faisaient entre 70 et 80. Donc, je, je crampais tout le temps. Pourtant, je buvais beaucoup, je mangeais beaucoup. Je prenais, tu sais, du là c'est des trucs euh, à l'arnica pour, euh, pour pour pas avoir de crampes. Mais mon corps n'était pas encore habitué. Mon corps n'était pas encore habitué à, à distiller son énergie... Euh, d'une façon très régulière et en, en, petit, en petit débit, on va dire. C'est ça, quand tu es routier, ton corps, il faut l'habituer à distiller son énergie en, en débit faible. Alors que moi, sprinter, mes débits, ils sont ouverts gros <rire> et, et ça débite. Donc, je faisais rapidement des fringales. Maintenant, ça va mieux. Mais ouais, ouais, c'est génial de pouvoir recourir avec des copains. Euh... Et puis je m'amuse quoi. Ça m'a tellement manqué. Pendant 20 ans, j'ai pas pu faire de course sur route. Même pareil, j'ai repris aussi le cyclo-cross. Donc le cyclo-cross c'est la discipline l'hiver. On est dans les sous-bois là, on fait de la dans la boue. On a un vélo de route mais avec des pneus de VTT en gros. Donc avec des crampons et tout ça pour pas glisser. Donc euh, c'est génial, es, c'est une heure de course euh, tu es dans la boue, dans, tu fais des trajectoires euh, c'est hyper ludique, moi j'adore ça, donc il y a ça aussi, euh, c'est une heure à bloc, donc là si tu prends de la caisse. Donc Je suis super content de pouvoir euh, retrouver ces disciplines-là, parce que je ne pouvais pas en faire à cause de la piste, c'était trop dangereux, et puis c'était euh, contradictoire, je ne pouvais pas faire euh, des sprints de une minute max dans la semaine, et puis le, le week-end faire des courses de deux heures à bloc, je n'allais pas du tout progresser.
0: Tu t'entraînes comment pour… Euh... Ces euh, courses sur route, t'entraînes tout seul T'as un entraîneur Comment ça se passe ah,
1: J'ai un entraîneur, ça s'appelle Sorius, c'est tout nouveau, c'est une start-up française, euh, c'est une application. Euh, en fait, cette application-là, c'est elle qui me donne mes plans d'entraînement, elle est gérée par euh, une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle a été créée et codée, alors codée par des informaticiens, mais les informations ont été données par un entraîneur qui entraîne des pros sur route dans le monde du cyclisme sur route il est en train de pros donc euh, lui il a voulu créer voilà cette, euh,
0: cette il application, a
1: cette application. Et, euh, et donc en fait euh, c'est basé sur ton biorythme. c'est pas basé sur les watts que tu peux développer parce que beaucoup se réfèrent aux watts que tu peux développer à l'entraînement tout le temps mais euh, qu'il fasse chaud ou froid pour le même effort tu n'auras pas les mêmes watts donc en fait, euh, quand tu t'entraînes, t'entraînes quoi C'est quoi ton moteur C'est pas les watts, c'est ton cœur. C'est ton cœur et ton corps, comment il réagit euh, au... au chaud, au froid, à la fatigue, aussi à tes disponibilités et tes indisponibilités. Donc c'était l'intelligence-là, elle, elle réfléchit à tout ça et elle te proposer des plans d'entraînement par rapport à tes besoins, par rapport à tes disponibilités et par rapport à ton ressenti de tes entraînements précédents. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque entraînement, j'ai un petit questionnaire de 6-7 questions avec des smileys, là, euh, pas content, content. Et donc, euh, je donne euh, mes sensations, euh, par exemple, euh, ma fatigue mentale, euh, mon plaisir à, à m'entraîner, euh, si j'ai bien réussi l'entraînement, si j'ai bien dormi, plein de choses comme ça. Et donc, ça calcule tout ça et puis ça te, ça te permet d'avoir de, des courbes euh, et puis ça, ça t'aide à, à te générer pour les semaines futures un plan d'entraînement suivant ce que tu as fait et suivant ton ressenti. Et, et,
0: donc et, voilà. donc, et, donc, et donc tu fais beaucoup et donc à la fréquence cardiaque alors pour voir l'intensité ouais. de l'effort.
1: Voilà, c'est ça. Intensité cardiaque, donc euh, bon, des fois ça peut être par exemple euh, je dois faire euh, 3 minutes trois euh, minutes euh, à 90% de pulse de mon max cardiaque avec 3 minutes de récup, donc euh, 3 fois 3. Euh... ok ouais t'es tarif quoi <rire> voilà donc euh, là ouais à 90% de ma FC max fréquence cardiaque maximale bon bah ça c'est un effort où tu peux être sûr que ça ressemble à mon effort dans mon vélo couché carré quoi je suis quasiment à bloc euh, et avec seulement 3 minutes de récup bah quand tu ranquis pour 3 minutes mais ça quand tu fais ça mais euh, franchement après t'es es, es une machine t'es une machine donc après t'as aussi des exercices de force t'as des exercices de vélocité ça ressemble aussi un petit peu aux entraînements que je pouvais voir sur piste. Sauf que là, c'est un peu plus long. Parce que la force, la vitesse, la puissance, ça, faut toujours l'entraîner. Euh, faut faire des piqûres de rappel. faut aussi le, un peu de l'actique. Euh, mais puisque c'est sur route, c'est un peu différent. À côté, tu as plus de volume avec des grandes sorties. Mais euh, donc voilà, c je m'entraîne avec ça. Et, euh, et on est super content parce que bon bah ça, ça, ça a apparu sur le marché depuis l'année dernière. Et il euh, y a de plus en plus de, de pratiquants et de clients, et, euh, et c'est un truc, euh, c'est un truc qui va, qui, il, est, il va être international là. Ils font, ils font tout pour que ça soit international, et euh, ça va être euh, pratiqué, euh, utilisé dans dans le monde entier.
0: Je te posais cette question parce que moi, qui, qui te connais euh, qui ai suivi ta carrière, tu as, as souvent eu du mal avec tes entraîneurs, et donc je me demandais si aujourd'hui tu étais accompagné. Euh, sur ce sujet-là ou euh, qu'à part un entraîneur ou si tu faisais bah, justement appel à, à une application ou autre ou si tu gérais tout seul parce qu'il y a aussi des périodes dans ta carrière où euh, a priori tu aurais mieux fait de gérer tout seul plutôt que ah, oui. de ah, un un oui. entraîneur.
1: alors c'est vrai que dans ma carrière il euh, y, y a eu du chaud et du froid avec mes entraîneurs il euh, y en a avec qui je me suis super bien entendu ils me laissaient euh, un peu euh, ils me faisaient confiance donc ils me laissaient faire mes plans d'entraînement euh, sous, sous leurs réserves bien entendu, mais en tout cas euh, je faisais un peu, euh, surtout sur ma fin de carrière euh, je faisais euh, euh, pas bon ce qui me semblait, mais je fais un peu un peu quand même mes pour pas gêner aussi le groupe, parce qu'on est un groupe en équipe de France il faut pas que je gêne le groupe à m'entraîner tout seul dans mon coin avec mes propres plans d'entraînement donc je m'adaptais au groupe, mais je aussi j'avais mes, mes besoins à moi, donc j'étais des entraîneurs voilà, et puis ça fonctionnait, ça marchait, j'étais champion du monde avec mes propres plans d'entraînement donc euh, et puis après j'ai eu des entraîneurs qui ont imposé leurs lois, euh, Leur plans d'entraînement me convenait pas, donc ça a été un peu compliqué. Euh, mais là pour la route j'y connais rien, donc il fallait que euh, que je que je m'entoure. Et donc je suis tombé euh, je suis tombé sur Soryus et, euh, et je ne peux que lui faire confiance. C'est un mec qui a, alors c'est un mec via l'application, hein, mais c'est un mec qui qui a entraîné des pros sur route. Et depuis, ça fait. il était 10 ans professionnel et ça fait 10 ans qu'il entraînait pro sur route donc en gros euh, euh, voilà je lui fais entièrement confiance, ça marche bien je suis content, je suis super content et là j'étais obligé de, de m'entourer parce que sur route je connais pas grand chose, voire rien du tout
0: Je reviens un peu sur ta carrière sur piste euh, toi tu as mis très 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 longtemps à devenir champion du monde c'est une de tes caractéristiques. De mémoire, tu as mis euh, presque 10 ans avant de devenir champion du monde. Tu étais un peu le, le poulidor. Euh, <rire> oui, oui c'est ça. Sur -sur -piste. Et J'ai l'impression que ce qui t'a fait euh, vraiment passer un cap, c'est euh, tes stages au, au Japon. Donc Pour ceux qui connaissent pas, il y, y a eu plusieurs documentaires là-dessus. Le, le meilleur pour moi, c'est celui que Eurosport avait fait. Euh, la balle le Kerin, c'est... Euh, une vraie discipline un peu euh, à l'instar des, des courses de chevaux. C'est vraiment euh, hyper cadré. Enfin, dans le documentaire, pour ceux qui regarderont, c'est vraiment euh, assez important. Est-ce que toi aussi, tu attribues un peu cette, cette maturité tardive et cette explosion, je ne sais pas si on parlait d'explosion, mais euh, à ces stages au Japon qui sont arrivés un peu tardivement et qui t'ont fait voir peut-être autre chose Ouais, complètement.
1: complètement. Il y a eu une grosse part de ça. Alors, C'est vrai que j'ai mis 12 ans avant d'être champion du monde pour la première fois, parce que je suis rentré en équipe de France en 2001 et j'étais champion. Pour le Monde la première fois en 2013. Donc en gros, avant, je me mettais trop de barrières, je ne me faisais pas assez confiance, euh, j'étais pas, je pensais avoir le couteau entre les dents, je pensais avoir les dents longues. Et puis finalement, euh, ma... mon manque de confiance en moi, euh... ça, me, ça me réussit, je me sais pas. Et puis je suis parti au Japon euh, six années à raison de cinq mois tous les ans. Donc, entre 2010 et euh, 2016, sauf 2011, parce qu'il y a Fukushima, le tremblement de terre, la centrale qui a explosé. Euh, et justement, c'est ça qui m'a beaucoup impacté. C'est-à-dire que euh, j'y suis allé la première fois en 2010. Donc, c'était génial. J'ai découvert un pays euh, absolument extraordinaire en termes de culture, le choc des cultures, euh, l'ancienne culture, la nouvelle culture, la façon de vivre, le respect, euh, l'humilité qu'ils ont les Japonais, le sens du travail et du dévouement. Euh... Et donc, euh, c'était génial. Je devais y retourner en 2011. Il y a eu Fukushima, donc je n'y vais pas. Je suis réinvité en 2012. Et là, je vois un pays qui est meurtri dans sa chair, euh, qui, est, euh, qui, est au fond, qui est au fond du trou. quoi. Par contre, je vois personne se plaindre. Et euh, j'ai un copain japonais qui fait du keering. Et en 2012, je le vois sur la piste. Je vais à l'entraînement et puis je le retrouve sur la piste de, de là où je m'entraîne. Et je lui dis, ah, tiens, salut, t'es là et tout, t'es en stage. Il me fait, bah non, maintenant, j'habite là. Ah, t'habites là, mais pourquoi avant t'habitais où Ah, bah j'habitais à Fukushima. Et euh, il m'expliquait qu'il avait laissé sa maison en plan, tout toute sa vie en plan, qu'il prenait la poussière là-bas, il a rien pu prendre, il pourra jamais y retourner parce que c'est trop irradié, donc toutes ses photos de famille, euh, tous ces souvenirs, euh, ses souvenirs, ses vêtements, sa maison. Ça prend la poussière là depuis des années. Et euh, il a tous les sans plans, il est parti, il a pris sa femme et son gosse sous le bras. Et puis euh, il était construit une autre maison à, à 600 km de là. Et, euh, et il me dit, et je lui dis, non, mais euh, comment, comment tu le vis et tout C'est horrible. Il fait écoute François, euh, je n'ai pas à me plaindre parce que euh, j'ai pas perdu de, de gens de la famille de ma famille dans la catastrophe personne n'a été irradié. Euh, je gagne, euh, je gagne ma vie grâce à ma passion, donc euh, ce qui est quand même extraordinaire, donc j'ai le droit à une seconde chance dans la vie. Oh. Et, et là, on est en septembre 2012. Et moi, là, je suis en train de faire une grave dépression, et je suis au fond du trou parce que je n'ai pas été sélectionné aux Jeux Olympiques en août 2012, le mois avant. Alors que le, le sélectionneur m'avait dit, François, tu as répondu aux critères de sélection mieux que quiconque pour la discipline du Kering aux Jeux Olympiques à Londres, donc c'est toi que je prends. Au mois de, au mois de mai, il me dit ça. Et au mois de juin, à l'annonce de la sélection, il prend quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'avait pas assez confiance en moi, parce que j'étais pas encore champion du monde et que je faisais toujours deuxième ou troisième. Pendant six années de suite, j'ai fait toujours deuxième ou troisième au championnat du monde. Donc, pour tout le monde, j'avais pas ce truc de winner, il me manquait le truc, donc aux Jeux Olympiques. On n'emmène que des champions. Et, en fait, le, le, gars qui ont, qui, qui ont pris pour la Despin du Keering, euh, il a été champion du monde, mais dans d'autres disciplines. Il n'a jamais fait de médaille au championnat du monde euh, en Kering. Alors que moi, en 2009, j'étais vice-champion du monde de Kering. Ouais. Bon, bref. Donc moi, je suis au fond du trou. Euh, franchement, je grossis. j'arrive plus à m'entraîner. Je pars au jeu en tant que remplaçant. Euh, heureusement que je ne suis pas rentré parce que ça n'aurait pas, euh, pas été beau. Donc euh, toi là je suis euh, déprime totale. et puis bah, en septembre, quand je retrouve mon pote et qu'il me raconte son histoire là, je prends une claque. Mais là je me dis, mais François, c'est pas possible, tu peux pas te plaindre comme ça, faut, faut arrêter de te plaindre. Euh, c'est que du sport, en fait. C'est que du sport, là, tu es en train de pleurer, tu te déprimes, tu te mets minable, euh, t es, t es, t es au fond du trou euh, juste parce que tu n'as pas participé à une compétition de vélo. Mais c'est pas possible. Et en fait, voilà, ça, ça a été mon déclic. Ça a été mon déclic. Et, euh, et j'ai tourné en question. Donc, je me suis dit, je me suis posé la question, mais pourquoi on me fait pas assez confiance Et euh, j'ai tout fait pour y répondre. Et puis, j'ai aussi l'importance, et euh, j'ai réintégré la notion de plaisir à l'entraînement. Et en compétition, j'ai arrêté de me faire peur avec, euh, avec les étrangers, avec, euh, avec tout le monde. Parce qu'en fait, avant, je me disais, on est au championnat du monde. Là, euh, par exemple, en, en quart de finale, tombe contre le champion du monde sortant ou un ancien champion du monde. Et je me disais, il est champion du monde ou ancien champion du monde. Moi, je ne le suis pas. Et je n'ai jamais été. Donc, je ne peux pas le battre. Parce qu'un champion du monde ne peut être battu que par un champion du monde. Donc c'était quand, quand il repense, c'est complètement lunaire, c'est complètement débile. Et en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est ça. Je dis, mais François, tu ne peux plus penser comme ça, c'est plus possible. Euh, ça reste que du sport. Arrête de te mettre des barrières comme ça. Donc en, en gros, entre septembre 2012 et décembre, euh, j'ai vraiment fait sauter mes barrières. J'ai vraiment réintégré la notion de plaisir parce que je me suis dit mais en fait les gars en face c'est qui euh, C'est des étrangers. C'est il y a toutes les toutes les nations. Mais en fait c'est c'est des gars euh, ils ont la même passion que moi pour le vélo pour le pour le sprint. On est tous là pour la pour la même pour la même chose. C'est prendre du plaisir dans notre sport. Donc en fait j'ai vraiment euh, euh, démystifier l'importance de mes adversaires et l'importance d'un championnat du monde et février 2013 pendant les championnats du monde eh ben je te mets dans le mille premier titre de champion du monde et après j'ai enchaîné avec euh, deux records du monde fin 2013 un triplé historique euh, en 2014 encore deux titres de champion du monde en 2015 à domicile à 51 niveline ma première médaille olympique à Rio en 2016, encore un titre de champion du monde en 2017, euh, une médaille paralympique en hein, 2021 à Tokyo. Et voilà, c'est le Japon, c'était pour moi un gros déclic. Et ma non-sélection aux Jeux Olympiques de, de Londres en 2012. C'était vraiment deux, deux choses très importantes qui m'ont vraiment euh, fait switcher, en fait, mentalement. Parce que le physique, il était là, la preuve, parce que c'est pas en trois mois ou en quatre mois de Japon que je vais progresser. Hein c'est simplement dans la tête, je me mettais trop de barrières.
0: J'allais dire, au Japon, de ce que j'ai compris, presque Là, tout le monde a le même vélo, non Ou c est, c est un Oui, c'est en... ça. C'est un vélo en acier, les conditions ont l'air un peu sport. c'est un sport national, hein. il y a une école à suivre pour pouvoir participer aux compétitions de Kérine, euh, il y a des paris, il y a un circuit de course, tu peux gagner ta vie avec. C'est quand même plus difficile que ce à quoi on est habitué en Europe. Oui, c'est vrai. Alors... Euh... La fameuse gros, avec la fameuse côte à 30%, là, t'as pas trop de temps. Ouais, c'est fini. Bah,
1: moi, fait, je l'ai faite en scooter. Ah <rire> je ne l'ai même pas faite en... Je suis bête de ne pas l'avoir faite en vélo parce que euh, j'habitais à côté. Et je me suis dit, ouais, non, euh, je ne vais pas arriver à la monter. <rire> non, mais euh, je l'ai faite en scooter pour m'amuser. Mais euh, non, c'est vrai, il y a... ils sont 3000 coureurs de Kering à vivre du, du Kering au Japon. Ça fait, par... Ça fait partie des trois premiers sports euh, nationaux avec le sumo et le, le baseball donc c'est incroyable en fait les gens gagnent leur vie grâce à leur prime de course t'as pas de fixe donc en fait c'est pour ça que tout le monde a couteau entre les dents il euh, y en a ils font ça jusqu'à 55 ans euh... il y a plusieurs catégories hein, et donc il y a plusieurs price money et puis euh, nous on avait le droit de faire que les plus petites compétitions euh, pour pas en gros voler l'argent aux, aux japonais parce que euh, en fait, nous, les étrangers, on, est, euh, on a un entraînement beaucoup plus... Euh, comment dire Beaucoup plus moderne. Eux s'entraînent comme il y a 30 ans. Donc forcément, euh, bah, il y a une grosse différence de niveau quand on est avec eux. Par contre, là-bas, c'est des sprints à neuf, Donc euh, c'est souvent, tu es tout seul contre 8 Japonais et il y a le droit au contact. Et puisque le sprint est lancé très progressivement, tu peux difficilement... Euh, tu peux difficilement les surprendre avec une grosse différence de vitesse euh, parce que le sprint est lancé par euh, par un autre cycliste et le cycliste s'écarte à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Donc lui, il lance progressivement le sprint. Et, euh, et en fait, puisque tu as le droit au contact, euh, bah, dès que je commence à faire mon sprint ou que je double un coureur, bah, le, le japonais, lui, il va venir au contact avec moi, il va faire épaule contre épaule, il va me faire une grosse vague et il va me casser ma vitesse. Et pendant ce temps-là, les autres, ils, ils continuent à accélérer, à accélérer, à faire leur sprint. Et moi, je suis là en train de me dépatouiller avec un mec épaule contre épaule. Et une fois que j'ai fini avec lui, il faut que je rattrape les autres qui sont partis un peu devant. Et, euh, et Reblood, j'en ai encore un autre qui vient me voir. Il faut que je passe très très large. Donc, il faut que je fasse des grandes vagues pour passer au-dessus, pour passer très large. Et, euh, et c'est super compliqué. Et comme tu le disais, on a des vélos, on appelle ça des vélos en tuyau de chauffage. C'est vraiment des vélos. Oh, ouais, je jure. Non, mais c'est vraiment des vélos comme dans les années 50. Quoi. Vélo en acier. Euh, aucune amélioration technique des roues à rayon. On a quasiment tous le même vélo euh, pour être tous euh, sur le même pied d'égalité. Et puis, euh, bah, les gens parient sur nous. Donc, euh, moi, la veille de chaque course, j'ai une conférence de presse. Je dois donner euh, ma condition physique, mon objectif de course, mon braquet et, euh, et comment je sens euh, la, la, les trois courses. Parce qu'en fait, j'ai 15 sprints par jour. La course, est dure trois jours. Donc, le premier jour, j'ai qualification le deuxième jour, demi-finale, et le troisième jour, finale. Et quel que soit mon résultat, même si je fais dernier des qualifs, eh ben, je vais faire la petite, petite demi-finale. Et si je gagne la petite, petite demi-finale, je ne vais pas aller en grande finale. Je vais aller en petite finale. Donc En fait, tu cours toujours. Même si tu es dernier, tu cours toujours, mais à un niveau moindre. Et, euh, et forcément, les primes qui vont avec beaucoup beaucoup moins élevées, évidemment. Donc, euh, c'est génial parce qu'en fait, bah, là-bas... Euh, mentalement c'est très dur euh, parce que euh, t'as huit mecs qui te regardent les yeux dans les yeux ils se tapent avant de rentrer en, en piste ils se tapent sur euh, sur leur plastron parce qu'en fait on a une grosse armure comme un footballeur américain parce qu'il y a beaucoup de chutes hein, évidemment tu te doutes bien puisqu'elle y a le droit de percuter son adversaire il y a beaucoup de chutes euh, donc on court euh, beaucoup court avec des gros plastrons euh, protection de footballeurs américains, ils se jettent du sel sur eux ils jettent du sel en l'air ils prient ils claquent des mains sa gueule euh, juste avant de monter en piste. Et toi, tu es là, tu fais, ouais, voilà, je vais passer un sale quart d'heure. Euh, pour tomber, tu pas envie de te faire une clavicule. Euh, et puis, euh, c'est tellement euh, atypique et unique d'être invité là-bas. Les dernières années, on n'était que cinq à être invité là-bas. Donc, euh, quand tu fais partie, euh, en gros, tu es... Euh, tu es le roi du pétrole, quoi. C'est une, une reconnaissance incroyable par les Japonais d'être invité là-bas. Une chance inouïe. Donc tu n'as pas envie de tomber à ta première course euh, et de rentrer chez toi avec une clavicule cassée. Donc euh, bah voilà, ça génère beaucoup de stress. Et justement, là-bas, tu apprends aussi à gérer à gérer tes émotions, à gérer ton stress. Et c'est surtout que tu cours. Tu as une course tous les 15 jours en moyenne, pendant cinq mois. Donc c'est ça qui est bien. Parce qu'à l'international, parfois, je peux être six mois sans courir. Donc euh, quand tu ne cours pas comme ça, bah, tu prends pas d'expérience. Et l'expérience que tu as de tes courses précédentes, tu peux la perdre par manque de pratique. Donc euh, là-bas, tu pratiques, tu, tu cours, tu pratiques, euh, donc euh, tu peux essayer des choses, euh, des stratégies de course, tu peux essayer aussi un nouvel échauffement. Ça, j'aimais bien aussi essayer un nouvel échauffement pour savoir euh, comment mon corps allait réagir et savoir si une fois la course, euh, ça allait, ça allait. j'allais avoir du répondant. Donc, euh, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, J'ai aussi bah, beaucoup euh, changé mon échauffement pour mes courses internationales. Euh, et ça, c'était aussi. Euh, le Japon m'a beaucoup apporté aussi de ce point de vue-là.
0: Quand, quand tu es au Japon, comment tu t'entraînes Parce que tu dis que l'entraînement est un peu euh, archaïque. C'est-à-dire -ce que tu t'entraînes tout seul, pas avec les autres euh, concurrents
1: Alors, là-bas, avec les autres concurrents. Euh... C'est pas les concurrents, ça devient une famille. Parce qu'en gros, pendant cinq mois, tu es loin de ta famille, tu ne la vois pas ou euh, très peu. Parce que tu peux rentrer en France, hein, euh, mais euh, c'est mieux de rester là-bas. Donc, euh, bah, on, on se serre un peu les coudes, on se donne rendez-vous pour aller à la muscu ensemble, on se donne rendez-vous pour faire nos, nos séances d'entraînement ensemble. Sauf que quand les cinq. Qu'il y en a un qui est retourné dans son pays une ou deux semaines voir sa famille, que l'autre aujourd'hui il a décidé de faire de la muscu et pas de la, du sprint, et que l'autre, il veut faire de la, de la route, tu sais, on est très, on est très carré dans nos plans d'entraînement, c'est très important de suivre une certaine logique. Donc en fait, euh, on ne veut pas forcément euh, modifier son plan d'entraînement juste pour avoir le pote à l'entraînement. Donc, il assez souvent, on était tout seul. Moi, une une fois, pendant au moins 15 jours, ça m'est pas arrivé. J'ai pas ouvert la bouche pendant 15 jours. Pas. Pas... <rire> sauf alors, sauf pour euh, avec les vidéos que j'ai faites avec ma famille, bien évidemment. Mais en en, en vie réelle, là, j'ai pas ouvert la bouche pendant 15 jours. Sauf pour dire merci à la petite dame au supermarché qui me proposait un sac, où je lui dis non, tu vois. Sauf ça, parce qu'on est en pleine campagne là-bas. On vit en pleine campagne parce que l'école, c'est une école. quand je l'ai dit, les, les coureurs doivent passer par une école. Ils apprennent le métier, parce que c'est un métier là-bas, c'est considéré comme un métier. Ils apprennent le métier de, de coureur de Kering. Après, à la fin d'année, ils ont des, euh, des évaluations. Il faut les valider pour rentrer dans le système. Euh, donc moi, je vais à l'école, parce que là-bas, il y a trois, quatre pistes. Donc Je vais à l'école. Euh, tous les dimanches, j'ai un mail, je reçois un mail avec l'occupation des pistes de la semaine à venir. Donc, euh, forcément, il euh, y, y a à peu près 70 euh, 70 étudiants euh, à s'entraîner. Donc, bah, tu te dis bien que 70 sur une piste, c'est pas possible. Donc, en fait, ils se dispatchent sur, sur toutes les pistes. Donc, moi, bon, en fait, j'ai pas beaucoup de disponibilité sur euh, sur les pistes. Mais je m'adapte. C'est ça aussi, c'était génial de pouvoir s'adapter. Donc, tous les dimanches soirs, bah, j'étais là, je me creusais la tête. Et puis, il faut aussi voir avec la météo parce que c'est des pistes en extérieur. Alors, même si c'est des pistes qui tiennent quand il pleut, moi, bon, c'est toujours plus sympa de... De, de, de ne pas rouler euh, sous l'appui. Donc, euh, tous les dimanches soirs, j'étais là pendant une heure, une heure et demie. Je faisais mon point entraînement de la semaine et puis il fallait que ce soit cohérent. Euh, et puis, je regardais la météo, je, je regardais l'occupation des pistes, l'occupation de la salle de musculation et je m'adaptais, je m'adaptais. Et, euh, et, et ça, ça j'ai beaucoup appris sur moi euh, parce qu'il y a des choses que faut faire du croix dessus, il y a des choses qu'il faut essayer de tenter. Donc, euh, en fait, euh, et là, j'ai pas d'entraîneur. Parce que, euh, tu vois, le dimanche soir, euh, bah c'est 3 heures du matin en France. Euh, ou inversement, je sais plus. Bon, bref, de toute façon, c'est mieux de d'être vraiment euh, indépendant, de pas avoir d'entraîneur parce que l'entraîneur, tu ne vas pas l'embêter en pleine nuit. Dire, ah, je sais pas, attends, j'ai une question à te poser. Comment je fais ?» Non, tu apprends, tu apprends sur le tas, tu te fais confiance et c'est là aussi où euh, ça m'a beaucoup appris. Et donc euh, voilà, c'est euh, je m'entraîne euh, avec euh, un vélo en acier parce que je m'entraîne avec mon vélo de course. Je voulais pas prendre mon vélo en carbone. Des fois, je l'avais. Mais c'est mieux parce que quand tu fais cinq mois sur un vélo en acier, vélo, mon vélo, c'est un vrai chewing-gum. Hein. Ça rend pas du tout, ça se dans tous les sens. Mais quand tu fais cinq mois avec ce vélo-là, sur des pistes en extérieur où il y a du vent, forcément, il y a toujours une petite brise qui te, qui te gêne, avec une résistance euh, énorme parce que c'est une piste en béton et ton vélo, ton, ton vélo chewing-gum, ben en fait, tu prends de la caisse à fond, tu prends de la force, de la résistance, de la puissance. Et au bout de cinq mois, quand tu reviens sur ta piste en France, une piste en bois, couverte, chauffée, avec un vélo tout carbone, aérodynamique, super rigide, mais les sensations que tu as, tu as l'impression d'être un, un monstre, d'être une machine. Parce que tu appuies, hop, ça répond tout de suite. C'est hyper euh, hyper vif, réactif. Et donc, tu as l'impression d'être super fort, en fait, et d'avoir des sensations de dingue. Et ça, c'était vraiment jouissif euh, de de revenir après une grande période de Japon et après cinq mois euh, dans, à s'entraîner dans la difficulté, quand tu retrouvais ton vélo carbone sur une piste en bois. « Ah, oh, oh, le pied Tu peux même pas t'imaginer <rire> <t 'y rire> !» Et ça répond tout de suite. Tu as l'impression d'être monstrueux, d'être super fort. Et quand tu, quand tu tombes après sur un adversaire et que tu as encore cette, cette sensation-là, bah tu vois, tu es dans la tête, tu es une machine, tu es, es, es intouchable. Et c'est ce qui m'est arrivé à la, après chaque stage au Japon. Et c'est le Japon, pour moi, ouais, je te dis, c'est une partie importante de ma vie. À tel point que j'ai donné à ma fille un prénom japonais, j'ai pris des cours de japonais, euh, et que, bah, via le surnom, euh, j'ai un surnom aussi, The French Samurai, c'est d'ailleurs... Euh, le nom du, du reportage sur YouTube est passé sur Eurosport. Il est passé dans 53 pays. Il a été traduit en 23 langues. Et je conseille à tout le monde d'aller d'aller voir ce reportage-là. Ou pour ceux qui sont connectés à Canal+, dans l'émission Intérieur Sport, euh, j'ai aussi euh, une émission, parce qu'ils sont venus aussi à Canal+, Plus et ça s'appelle Supersonic. Donc, c'est euh, deux reportages de, de 30 minutes, à peu près, sur ma vie au Japon. Et je détaille ça... Euh, je détaille ça, les insides, et c'est génial, c'est atypique. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir vivre ça et de pouvoir le vivre six années bah, ou six fois, six fois cinq mois. C'est ouais, tout simplement, c'est magique. J'ai eu une chance de fou de pouvoir faire ça.
0: Pourquoi t'as arrêté d'y aller Parce que si j'ai une bonne mémoire, tu as été à la dernière fois en 2017, c'est ça 2016. Pourquoi tu y après Parce que.
1: C'est sur invitation.
0: Ah merde, t'avais trop été alors.
1: Ouais, <rire> oui, ouais c'est ça. Parce que normalement, c'est deux ans. Ah merde. Non, c'est deux ans. Et moi, j'étais. Euh, j'étais. Euh, j'étais six ans. Euh, bah, parce qu'à chaque fois, j'étais champion du monde dans ces années-là. Et puis, euh, bah, euh, au Japon, je gagnais mes courses. Donc, c'était. Euh, c'était important pour eux. Ça se passait bien. J'étais pas ennuyant pour eux. Parce que quand t'es un. Quand tu es un étranger dans un pays comme ça, dans le fin fond de la campagne, bah des fois, tu peux mal le vivre. Ça fait 30 ans que ça existe, ça, qu'ils invitent des étrangers. Et ils ont eu des gros problèmes avec, avec d'autres étrangers. Un étranger, par exemple, il voulait manger que de la viande ou que du poulet euh, en course. Donc, il était chiant. Il voulait pas manger de riz, il voulait des pâtes. Donc, euh, quand, il était, quand il allait en course... Euh, bah il enquiquinait un peu tout le monde parce qu'il fallait impérativement aller lui acheter de la viande, fallait impérativement lui acheter des pâtes. Et puis euh, la viande là-bas la viande rouge chez eux, c'est pas conditionné comme la viande rouge chez nous, c'est pas un bon steak, c'est coupé en lamelles. Euh, donc en gros quand c'est comme ça, ben bah, il réinvite pas le gars parce qu'il est trop les tranquillisant. Donc euh, bon bah moi apparemment, je pas, j'étais pas emmerdant donc, ça se passait très bien et euh, c'est pour ça que j'ai eu le droit d'être réinvité. Puis après, ils voulaient, pour euh, redynamiser les parieurs et les paris, il leur faut des nouvelles têtes.
0: Est-ce est que tu sais s'il y a d'autres Français qui ont été invités
1: Pour l'instant, non, non, non. Il n'y a pas d'autres Français qui ont été invités euh, ou il y a des invitations, mais c'est refusé. C'est refusé parce que le Français ne se sent pas capables d'y aller, de vivre comme ça. Ou alors l'entraîneur, il est un petit peu réticent parce qu'il y a, y a des Français qui, qui ont été invités, mais là-bas, tu es vraiment livré à toi-même. Et, euh, et euh, par exemple, je, je connais un, un Français qui était très, très, très fort. Hein. Il était vice-champion du monde dans la discipline du sprint. Euh, il avait été champion du monde en, en vitesse par équipe. Et son entraîneur, il voulait pas qu'il aille là-bas parce qu'il savait très bien que s'il allait là-bas et qu'il était livré à lui-même, il n'allait pas s'entraîner. Parce que ce gars-là, si tu t'es pas derrière lui au quotidien pour lui, pour le pousser au cul, ben bah, il ne va, va pas s'entraîner ou il va faire en euh, dedans, il va pas vois il va pas donner les moyens de réussir. Donc ce gars-là, faut toujours être derrière lui. Et au Japon, il faut être très, très, très indépendant, t'es livré à toi-même, il faut savoir s'adapter. Donc par exemple, ce gars-là, il a, même si vous voulez y aller, bah, son entraîneur et son entraîneur, il a dit non de question, euh, tu vas pas là-bas, parce que tu vas régresser en fait. Tu vas régresser, tu vas perdre ton temps, et, et puis si ça se trouve, si ça marche pas, tu vas déprimer, et puis. Euh, Là-bas, c'est spartiate, hein. les conditions de vie. Euh, c'est, euh, c'est pas les vacances. Hein.
0: <rire> c'est pas ce à quoi on est habitué ici, quoi.
1: Non, non, non. Et c'est pour ça. Donc ça, ça, je suis sorti de ma zone de confort parce que ça faisait dix ans que je faisais tous les jours la même chose, euh, sans me poser trop de questions. Et en fait, là-bas, ça m'a, ça m'a vraiment euh, permis de, de me remettre en question, de sortir de ma zone de confort. Et euh, de me challenger aussi euh, mentalement. Et euh, bah, ça a été euh, très positif, très très positif pour moi. Parce que ça m'a vraiment aidé à être champion du monde par la suite. Et à battre mes records du monde et à faire euh, mes triplés historiques et tout ça et tout ça.
0: À quoi ça, ça ressemble à un entraînement de, de pistard Moi, j'étais venu voir un entraînement, je me souviens, donc il y a un non-échauffement. Et après, vous avez fait trois euh, fois 500 mètres avec, je crois, 15 minutes de récup'. Et nous, j'avais été surpris à l'époque parce que je connaissais ça. Je me disais, putain, mais c'est assez court. Est-ce qu'il y, oui. y, est est qu y a que des entraînements comme ça Je veux dire, assez court, vraiment basé sur bah, 500 oui. mètres, euh, c'est 30, 30 secondes, quoi. Est-ce qu'il y a que des trucs comme ça, en fait Vous ne faites jamais de long Parce que toi, je crois me rappeler que tu aimais déjà bien un peu la route. Des fois, es sorti, tu faisais une sortie longue de temps en temps sur la route. ou oui. c'était rare, quoi.
1: Oui, c'est assez rare, Alors, effectivement. Et encore, si tu as vu des 500 mètres, tu as de la chance. <rire> 30 secondes c'est très long euh, et je rigolais qu'à qu moitié parce que euh, ça me fait penser à euh, ma copine la première fois qu'elle est dû me voir je faisais des 60 mètres lancés et des euh, des 100 mètres lancés donc en gros c'est euh, 60 mètres c'est 3 secondes d'effort et 100 mètres c'est 5 secondes d'effort chronométré, après avec le lancement bon il y a il faut à peu près 7 secondes de lancement, 5 secondes de lancement donc en gros c'est des sprints de 10 secondes et euh, donc, je monte en piste, je fais mon sprint, je redescends, je vais récupérer sur le banc, à, à côté de moi. elle me regarde, elle me fait, c'est tout. <rire> je, 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 je dis, comment ça, c'est tout Elle me fait, mais tu fais que ça, là Tu fais pas plus long Mais je dis, mais je suis sprinter. <rire> je suis sprinter. Là, là, là les cinq les, les secondes, je les ai fait à 75 km heure. Tiens, vas-y, prends mon vélo, va le faire. Toi, tu vas être à 45. C'est un effort violent, c'est tout c'est euh, violent alors euh, donc je te dis si tu as vu des 30 secondes euh, et puis des 30 secondes euh, chronométrées euh, as donc ouais donc ouais. voilà en gros ça fait 40 secondes avec le lancement mais oui ça peut paraître euh, très très court alors effectivement à l'entraînement les efforts euh, les plus longs c'est à peu près une minute sur des efforts lancés en puissance endurance de puissance de la puissance longtemps donc pour nous longtemps tu vois c'est euh, une minute <rire> Mais pour moi, qui adore la route, qui était kilomètre heure, donc sprinter long, euh, donc qui faisait un kilomètre départ arrêté, c'était important de, de faire un peu de fond sur route alors pour maigrir un petit peu, euh, pour oxygéner ton corps aussi, euh, pour voir autre chose, pour sortir de la piste, parce qu'on est toujours enfermé dans le vélodrome. On voit jamais la lumière du jour euh, parce que le résultat, on est en salle de muscu, donc pareil. Et moi, j'adore trop la route. Et puis, c'est important d'avoir un, un petit foncier pour pouvoir supporter les semaines et les charges d'entraînement qui s'enchaînaient euh, et qui s'accumulaient. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours pu m'entraîner beaucoup euh, et j'étais toujours bien ou correct en fin d'entraînement quand d'autres commençaient à serrer le moteur et à se dire, « Bah, toi, aujourd'hui, j'ai quatre sprints. Bah, il euh, y en a deux, je vais les faire, euh, je vais les faire en dedans euh, et puis les deux autres, je vais pas pouvoir les faire si je suis trop cramé, là, j'en peux plus. Bah, » ben moi, j'étais capable encore de pouvoir faire les quatre euh, correctement en fin de cycle. Si on est rincé, nous le but c'est d'aller chercher nos limites. Donc on s'entraîne jusqu'à la fatigue extrême. Et une fois qu'on y est, bah, on continue, parce que là c'est le mental après qui prend le dessus, et on, on repousse comme ça nos limites. Donc en fait, on fait quatre semaines à bloc. En gros, ça ressemble quatre semaines d'entraînement à bloc, et on récupère une semaine. Et on repart quatre semaines à bloc. Alors, la première des quatre, puisqu'on sort d'une semaine de récup, on y va un peu crescendo, quoi. Mais euh, tout de suite, on tape dedans, on tape dedans. Donc, euh, moi, grâce à mes, mes entraînements sur route euh, que je faisais très régulièrement, euh, je pouvais euh, assimiler mes charges d'entraînement et être toujours un peu performant sur la quatrième semaine.
0: Euh... Est-ce que ça veut dire, là, pendant que donc tu parlais de deux entraînements par jour, six jours par semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a que des séances euh, intenses et, et à fond, en fait
1: Ouais, c'est ça. Ouais. À part quand je vais faire de la route... Euh, ma so en, en gros en gros c'est quoi ma semaine le lundi mercredi et vendredi matin j'ai de la muscu donc là muscu bon bah nous je t'apprends rien hein. on est sprinter donc il faut de l'explosivité de la force de la puissance donc c'est toujours très très lourd ou euh, dé déplacer des charges euh, moyennement lourdes très rapides donc en gros c'est toujours intensité max euh, ensuite le lundi, mardi, jeudi, vendredi, on a de la piste euh, le soir ou en fin d'après-midi. Le mardi matin, le jeudi matin, on a une heure d'entraînement sur route. Donc ça, c'est un petit peu pour évacuer les toxines de la veille, pour être bien le l'entraînement le, du soir, tout un petit réveil musculaire pour oxygéner. Et mes sorties d'endurance, ce qui représente au moins deux heures, deux heures et demie. Bah, c'est le mercredi après-midi et le samedi après-midi.
0: Ok. Et, et donc là, quand c'est comme ça, tu roules vraiment tranquille alors
1: Ouais, ouais, c'est endurance de base. Donc je roule tranquille. Et quand je fais de l'intensité, je me fais sauter l'entraînement sur route du mercredi après-midi. Et euh, je fais des intensités derrière moto sur piste.
0: Ok, donc, donc tu prends en... l'inspiration alors
1: Voilà, je prends l'inspiration et la moto, ça dure 20 minutes et la moto accélère de plus en plus. Alors très 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 progressivement. Hein. Mais elle accélère de plus en plus. Elle reste, euh, elle reste, on va dire, à la corde, au plus court, en bas de la piste. Donc moi, je vais faire euh, deux tours derrière elle. Et au bout de deux tours, hop, je m'écarte et je vais monter tout en haut du virage. Et tout en haut du virage, je vais rouler tranquillement. Et là, je fais ma phase de récupération. Et par, pendant ce temps-là, la moto est toujours en bas et elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et quand elle revient sur moi, hop, je plonge et je me remets dans l'aspiration. Et là, euh, là, je fais mes deux tours, deux, trois tours. Et donc, ça fait à peu près 30 minutes 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Okay. Et, euh, et à la fin, euh, bah, la moto, elle accélère de plus en plus et mon cœur monte de plus en plus. Et moi, je développe aussi de plus en plus de, 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 de watts et euh, ça me brûle. Alors, à la fin, mon gars, es, euh, es oxy, tu craches tes poumons parce que faut que tu te lances comme comme une balle, parce que la moto, elle a accéléré pendant 20 minutes. Et à la fin des 20 minutes, la moto, la moto, elle roule à 70 km h Donc, il faut que tu te lances comme une balle là-haut pour prendre l'aspiration, il faut pas te louper. Il ne faut pas lui tomber dessus, il faut pas lui tomber devant, il faut pas lui tomber trop loin derrière, parce que tu n'es plus du tout dans l'aspiration. Et toi, tu es mort, ça fait 20 minutes que tu fais des intensités, donc euh, tu es, es sur le fil de rasoir, tu es prêt à péter. Donc, il faut vraiment tomber pile poil raccord dans l'aspiration de la moto, et là, c'était deux derniers tours. Et, euh... et euh, l'entraîneur qui est sur la moto, lui, il compte les tours. Et euh, il dit avant dernier relais ou dernier relais. Et, euh... et là, tu fais, te tu, tu fais péter la caisse. Tu montes à ton max en pulse. Et voilà, ça, c'est on appelle ça de l'américaine.
0: OK, bah c'est sympa, Parce... ça. ça. Là, ouais, là c'est là, 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 du long. Là, là c'est tarif, quand même. Hein. Là,
1: euh... ah, bah, là, tu sors. Mais, es... mais par contre, tu sors, t'es rincé. Hein. T'as toxiné, malade. Tu t'es fait péter le cœur, la caisse. Mais quand tu récupères de ça, après, en compétition, quand il faut que tu enchaînes les sprints, euh, parce qu'il y a des fois, quand tu fais une belle, tu as, as, as le premier sprint, tu as perdu la revanche, tu l'as gagné. donc il y a une belle, bah, des fois, entre la revanche et la belle, des fois, il n'y a que 10 minutes euh, de récupération. Et nous, 10 minutes, quand c'est un effort violent, et que tu enchaînes les sprints, euh, et que tu es en demi-finale, et que tu as fait des sprints toute la journée. Là, tu commences à être rincé-mort. Et nous, grâce à cet effort-là de faire des intensités, on récupère beaucoup plus facilement. Et, euh, et tu fais, ça fait la différence.
0: Ça et, fait et, vraiment la et, différence. Est-ce que tu avais aussi des entraînements avec des braquets euh, différents
1: Ah oui, oui. Bah Chaque entraînement a son propre braquet. Parce que, euh, par exemple, euh, sur quatre semaines, ça va être un cycle de force. On va dire cycle de force. Donc, deux fois par semaine, on va mettre un braquet énorme. On va mettre en 65-11. Euh, Oh putain <rire> Je ne sais, sais pas si tu peux t'imaginer, maintenant, il y a même des pignons 9, 9 dents, 65-9. Oh et putain, euh, ça
0: ouais. bouge pas, quoi.
1: Non, non, non. Et en fait, pour rester dans une cadence, une fourchette de travail, cadence de pédalage à très, très basse, parce que nous, bah, puisqu'on accélère, bah, on, la cadence de pédalage accélère, et si tu vas trop vite, tu n'es plus en force, tu es en puissance. Tu valides, tu, tu, valides, tu passes du côté de la puissance et là, tu n'es plus dans la fourchette de travail et tu ne travailles pas comme il faut, tu n'es plus en force. Donc, en fait, on met un aérofrein et on met une plaque en carton ou en plexi, on attache au guidon et à la fourche. On dégonfle un petit peu les pneus pour avoir euh, un mauvais rendement et on peut prendre euh, des petits sacs de sable que tu mets euh, sur ton vélo ou un gilet de 10 kilos, euh, des gilets avec des trucs de plomb dedans. Donc, euh, pour réduire, euh, réduire euh, l'aérodynamisme, et donc, euh, bah là, là, ça te fait les cannes. Hein. Ça te fait les donc, euh, Et puis, euh, à contrario, bah, si tu fais un effort de, de vélocité, bah, tu fais un, un, un petit braquet, genre euh, 46-16. Donc là, tu tournes les jambes à 200 tours minutes.
0: 200 tours minutes donc, Ah ouais, putain, on ouais. ne on va on plus, plus tes jambes, quoi.
1: Non, non, non. Alors que l'effort que j'ai détaillé juste avant, la force, là, il faut être à 60 tours minutes.
0: Ah ouais, et donc tu... là, là, t'as les cuisses qui vont exploser, là là, ouais, là, là, c'est la force.
1: là, là, t'as mal aux fesses, parce qu'en plus de ça, il faut pas pédaler, Nous, on dit qu'il faut pas pédaler avec les, avec les épaules ou avec les oreilles. Donc en fait, il faut que le haut du corps ne bouge pas. faut pas, tu vois, donner des coups d'épaule, des coups de tête. Euh, faut pas bouger le, le dos. Il faut être fixe. Donc tu gaines comme un malade et tu pousses, tu tires, tu pousses, tu tires. C'est super important de tirer avant de euh, et donc bah ça, ça sollicite les muscles en profondeur, surtout les muscles fessiers. Et euh, et voilà c'est c'est euh, voilà un type d'entraînement. Et tu vas faire par exemple quatre euh, euh, fois une minute avec 20 minutes de récupération.
0: 20 minutes de récupération, ouais. Donc moi je viens d'éructer. Des tu descends du vélo et t'attends quoi Tu tends les jambes. Ouais, mais...
1: ouais ouais on attend on attend. Et, euh, et par contre, quand c'est des sprints en puissance-vitesse, c'est-à-dire qu'une puissance très très haute et proche de la vélocité, là, on peut avoir que 10 minutes de récup. T'as fait 100 mètres, 100 mètres, 10 minutes de récup. Okay. Euh, faut, faut pas trop prendre de récup. Faut... <rire> non, mais c'est vrai. Faut pas trop prendre de récup. Surtout sur les efforts lactiques. Les efforts lactiques, le but, c'est de monter en, en lactique euh, le plus haut possible. Donc, si tu récupères trop... Euh, tu as, as commencé à nettoyer ton sang avec toi, tes, tes reins, ton foie, tout ça donc euh, euh, si tu récupères trop ton taux de lactique entre deux efforts, il va trop diminuer donc en fait on, là faut pas rouler entre des efforts pour drainer Donc, euh, et des fois même on diminue le temps de récup c'est à dire qu'entre le premier et le deuxième effort on fait 20 minutes, entre le deuxième et le troisième on fait 15 minutes et entre le troisième et le quatrième, on fait que dix minutes. Mais là, tu ne sais plus où habites, hein. tu habites. Tu ne sais plus comment tu t'appelles. Hein. Le lactique, c'est ce qu'il y a de pire. Tu montes en piste, tu n'en peux plus déjà. Tu t'es à 180 plus avant de monter en piste. Il faut monter tout là-haut, il faut se lancer. Là, c'est dans la tête. Là, c'est un entraînement. C'est alors euh, Physiquement, tu te, mets, tu te mets minable. Mais dans la tête aussi, c'est tellement dur. Euh, parce que tu peux aussi faire ton sprint à 90%. Mais si tu fais ton sprint à 90% et que l'autre en face, il l'a fait à 100%. Bah, potentiellement, lui, il aura plus progressé que toi. Et euh, s'il a plus progressé, bah, le jour de la course, euh, tu as plus de chances de te faire battre. C'est vicelard. Hein. <rire> c'est vicelard, en gros. Donc, euh, dans la tête, tu es obligé de te mettre minable aussi et c'est ça ça te fait progresser. Et nous, en plus de ça, c'est que tous les jours, euh, tu as le chrono qui parle. Tout est pris en chrono, tout est pris en vidéo. Euh, tu as les watts, euh, mais c'est surtout le chrono qui parle euh, parce que les watts euh, c'est relatif, si je fais 80 kilos et que l'autre il fait 90 kilos euh, on peut faire exactement le même chrono mais on n'aura pas le même euh, moyennes de watts euh, donc c'est le chrono qui parle et le chrono aujourd'hui te dit si t'es bon ou si t'es nul donc quand t'es nul <rire> et que l'autre, ton collègue en face sur le même type d'effort il a fait un super chrono et que le chrono te dit lui il est bon aujourd'hui bah toi, en fait, euh, bah ça te remet en question et ça te ça t'oblige à te mettre à minable au prochain sprint pour essayer de rattraper ton collègue. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on se tire tous vers le haut et c'est comme ça qu'on qu fait des entraînements de qualité.
0: Est-ce que ça arrivait des entraînements sur euh, home trainer ou euh, sur what bike Je me souviens qu'à la salle à Saint-Quentin, oui. tu avais des watt bike aussi. Est-ce que, au lieu d'aller sur la piste, des fois, il y avait des entraînements dessus
1: oui, parce que euh, des fois, on aime bien on aime bien faire, euh, à l'époque, on aimait bien faire un entraînement à une jambe. Donc, c'était un entraînement de force-puissance à une jambe. Euh, et donc, euh, euh, on faisait ça sur what bike. On enlevait une, une pédale d'un côté et on accrochait un poids de 5 kg pour faire un peu contrepoids. Et on pédalait à une jambe avec l'autre jambe. quoi. Et on poussait, tirait, poussait, tirait donc ça c'était bien, le wild bike aussi c'est bien pour faire des tests euh, parce que c'est bien réglé, c'est calibré euh, tu peux avoir l'entraîneur le, qui est à côté qui va te faire 3-2-1 euh, t'as pas la pré-fatigue comme sur un lancement euh, sur la piste parce que quand on fait un effort de, qu'on fait 100 mètres lancés par exemple bah tu as 100 mètres chronométrés mais avant tu as aussi lancé pendant au moins 150 mètres, le temps de lancer ton braquet et tout ça donc, il euh, n'y a pas de pré-fatigue sur Wattbike. Donc, on fait des travaux de qualité. On peut faire des tests. Euh, C'est sympa. C'est très sympa.
0: Toi, tu étais plutôt euh, véloce ou, 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 ou puissant, je sais pas comment dire, ou fort Est-ce que tu avais ah, un moi, gros braquet Est-ce que tu peux aller à une, une cadence bien précise
1: Moi, j'étais plutôt, euh, plutôt puissance haute, c'est-à-dire euh, entre la puissance et la vélocité. J'aimais bien quand je tournais assez vite les jambes. Mais il fallait quand même que j'en ai encore un petit peu sous la pédale. Euh, donc on... Et puis c'était la... mon époque aussi qui voulait ça. Euh, mon entraîneur, par exemple, lui, c'était Vélocité. Eux, ils tournaient les jambes encore plus vite. Par contre, ils optimisaient pas leur force. Et aujourd'hui, euh, depuis euh, quelques années maintenant, c'est tout est en force.
0: Oui, c'est ce que tu me disais. Tu n'es que maintenant, les... par exemple, les Hollandais ont des braquets monstrueux comparés à ce que tu avais
1: Ouais, bah, tu vois, moi, mon entraînement de force, où je te dis, j'ai 65-11, eh ben, eux, ils le mettent en course, okay. pour faire un, pour faire un 200 mètres lancé. Alors après, ils diminuent un petit peu, parce que quand c'est des, des matchs en 1 contre 1, ou qu'il y a besoin de faire des accélérations, des choses comme ça, il faut être un peu vif, ils descendent un petit peu, mais ils ont énorme, ils ont, euh, ils ont, euh, euh, si je dis pas de bêtises, ils doivent, 60, 62-13. Euh, soix euh, okay. Donc, euh, et moi, j'avais 52-13.
0: Ah ouais, putain, il y a 10 décarts, alors putain, c'est énorme.
1: Euh, 10 dans des c'est un, un univers.
0: Mais, pas... ma, ma, malgré ça, ton, ton record du, du 1000 est toujours d'actualité. J'ai vu, t'as toujours le record oui. du, monde du
1: 1000. Oui, alors malheureusement, je me suis fait prendre mon record du monde du 200 mètres.
0: Ouais, j'ai vu, vu ça, malheureusement. Ouais. J'ai vu que tu toujours le, le 1000 en 56.
1: Ouais. Euh... Oui, 56 secondes et 3 dixièmes. Mais bon, euh, c'est qu'une euh, c'est qu'une question de temps et d'opportunité, en fait. Euh, moi, j'ai eu l'opportunité de, de le faire. Euh, je me suis entraîné pour. Euh, le jour où il y aura un mec euh, solide euh, qui va aller en attitude euh, avec l'évolution des braquets, là, il, il va le battre. Euh, franchement, il pourrait le battre au moins de deux secondes.
0: Je pense. De deux secondes, tu crois C'est énorme, deux secondes sur un. Ouais, c'est
1: ouais, énorme. Parce que moi, à l'époque, au niveau de la mer, je faisais une minute et zéro secondes.
0: Et un ou deux dixièmes. Ben bah oui, je me sens, n'avais pas réussi à passer en sous la minute. Ouais. <rire>
1: Donc, à aller à un ou deux dixièmes, je faisais une tour rond, une minute pour. Aujourd'hui, sur les mêmes pistes, les gars, ils font 58 secondes. Ah, putain. Avec l'évolution des braquets. Parce que moi, en fait, je, 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 je pédalais trop, j'avais trop de cadence de pédalage. Mais finalement, j'avais plus de couple. Tu vois, j'avais plus rien sous les, sous les jambes. J'étais quand, euh, qu coordination de jambes je ne m'étais pas assez gros pour continuer à pouvoir développer de la puissance. Et eux, aujourd'hui, puisqu'ils sont tellement gros, en gros, ils en ont toujours sous la pédale. Et puisque tu tournes un peu moins vite les jambes, même beaucoup moins vite les jambes, bah, tu toxines moins. Quand tu es plus en force qu'en vélocité, tu toxines moins. Donc, puisque tu toxines moins, es capa... et que tu en as toujours sous la pédale, bah, tu es capable de... de faire des plateaux de droite très longs, beaucoup plus grands, et donc, c'est pour ça que euh, moi, où je coincais et je tirais le frein à main en fin de kilomètre, eh ben les gars, eux, ils arrivent à maintenir la vitesse. Et c'est comme ça qu'il on... Qu y a une différence de chrono entre mon ma période, année 2000, euh, 2013 à 2016, à aujourd'hui où euh, voilà, ils font 58 secondes, là où moi, je faisais une tour rond.
0: Ouais, je je vois cette question tout à l'heure parce que, je me souviens que tu n'étais pas le, le plus fort au squat. C'est pas toi qui développais le plus de oh <rire>
1: watts. Non, même... c'est une brêle.
0: <rire> bah, une voix, tu faisais 180 au squat de, de mémoire. Ouais. Donc, étais quand même pas si mal. C'est pas toi qui avais le plus de watts non plus sur le vélo, mais tu t'en sortais super bien quoi. Pour toi, euh, oui. t'étais étais le, le meilleur du monde quoi. Donc. Euh... Alors, ouais, ouais
1: c'est vrai comme tu l'as dit. Alors en squat, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été très fort. J'avais du mal à lever deux fois mon poids de corps. Euh... Alors que les autres, ils faisaient 200, 220 kilos euh, de temps en temps. Moi, j'ai fait 180 une fois dans ma vie. Alors, ok, c'est le squat complet, donc on est vraiment talent aux fesses. Euh, J'avais pas de pichenette euh, de mon entraîneur au moment du point mort, du passage au point mort. Mais donc, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Après, je tournais autour. Hein. Mais euh, d'ailleurs, j'ai battu mon record en soulevé de terre, toi, euh, la dernière année de ma, ma carrière. J'ai fait 195. Alors, c'est pas en sumo, hein. c'est en squat comme si. Ouais, étais, en train de dire,
0: euh... bah, je me souviens que tu viens sous terre très squat en fait, beaucoup en jambes.
1: Ouais, bah parce qu'en ouais. fait, moi, je voulais écarter mes jambes comme l'écartement que j'ai sur le vélo. Tu vois, pour être vraiment au plus proche de ma qualité de pédalage. Donc, euh, euh, c'est en sumo, c'est quand même plus facile de le soulever lourd qu'avec euh, qu les pieds rapprochés. Mais ouais, j'étais pas pas très bon. Par contre, là où j'étais fort et là où j'avais ma mon, mon, point, mon point fort, c'est ma qualité de pédalage, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas de point mort dans ma qualité de pédalage. Et ça, on s'en est rendu compte avec des pédales instrumentées, avec des capteurs dans des pédales. Euh, on s'est rendu compte qu'en fait, je poussais et je tirais super bien. Et au moment où la pédale les manivelles sont verticales, Là, moi, j'avais pas de point mort. Là où tout le monde avait euh, un, un léger passage ou même pour certains, un gros passage point mort, euh, moi, je, je, je poussais tout de suite vers le devant pour appuyer ensuite. Donc, j'avais pas de point mort et ça, c'était euh, bah, c'était ma force en fait, ma qualité de pédalage qui faisait que euh, bah, le, le peu de force que je gagnais en muscu, j'arrivais à très bien le retransmettre dans le pédalage parce qu'il y a des il a des sprinters Internationaux, notamment euh, Fortsman, l'allemand aux grosses cuisses.
0: Ouais, ouais, c'est sûr qu'on voit partout. Là, ouais.
1: voilà. Lui, il pousse euh, 300, hein, 300 kg. Il pousse 300 kg, par contre, tu vois, bah, il n'a il a jamais été plus vite que moi. Parce qu'après, euh, il, est, il est un peu petit, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais euh, bah, lui, sa qualité de pédalage, tu vois, elle n'est elle est pas optimale.
0: Comment tu travailles ça
1: alors, euh, une fois, euh, mon entraîneur, euh, alors j'étais tout petit, hein. mon entraîneur, mon entraîneur le, le le mec qui gérait le groupe de, dans lequel je roulais, là, c on était sur la route, et il a dit, François, est-ce que tu tires sur tes jambes quand tu pédales Est-ce que tu tires avec tes ischios oh ouais, Moi, je sais pas, je m'en me rends pas compte, tu montes sur ton vélo, tu pédales, voilà. Et puis, euh, j'ai toujours eu ça en tête et à la fin, tous mes entraînements, je me forçais à avoir un beau pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer. Et à force d'être toujours un petit peu dans la proprioception de faire ce geste-là, bah, je pense que mes muscles et mon cerveau l'a assimilé et bien poussé, tirer, bien poussé, tirer. Et à force ensuite de le faire euh, tout le temps, tout le temps, avec des différents braquets, avec euh, des différentes forces, des différentes puissances, bah, je l'ai super bien assimilé et euh, c'est ce qui m'a aidé dans ma carrière. Parce que j'ai été pris exemple, souvent par, par mes entraîneurs, par les kinés, par le préparateur physique, euh, de dire, ah, il faut, faut pédaler comme François, euh, parce qu'il a un très beaucoup de pédales, il n'a pas de points morts. Alors, visuellement, quand on me voit pédaler, ça ne se voit pas. Hein. Je pédale comme les autres. Hein. Mais dans l'efficacité, euh, c'est différent.
0: Et mais, ce ça me fait aidé. penser, dans, dans le vélo couché, là, pareil, tu, tu, tu tires aussi Tu pousses, tu tires Ouais, je pousse, je tire. as es, une autre position, tu es allongé, donc ah, t'arrives ouais. à tirer
1: oui, j'arrête à tirer, mais c'est compliqué quand même. Parce que toi, pour tirer sur les pédales, il faut un point d'appui qui est intéressant, c'est avoir euh, tiré aussi sur le guidon. Ben ouais. Ou te être fixe sur le guidon. Sauf que là, ma direction dans le coucher carré, elle est tellement sensible euh, que je peux pas tirer dessus. J'ai juste les mains les mains posées dessus pour gérer la direction. Donc en gros, euh, mon point d'appui, c'est le, le dossier. Parce que là, j'ai pas une salle, j'ai un dossier. Hein. J'ai un dossier qui est légèrement remonté. Donc là, j'ai comme un bon point d'appui. Mais, euh, ouais, je suis obligé de tirer aussi. Mais c'est compliqué parce que sur un vélo traditionnel, on développe, on développe des watts simplement déjà par le fait que tu as ton poids sur les pédales. Tu poids ta jambe, quand tu te mets debout, tu as ton poids sur la pédale. Là, puisque je suis allongé et j'ai pas mon poids sur les pédales. Parce que je pédale de façon horizontale donc euh, j'ai j'ai pas, pas le poids donc c'est pour ça on développe moins de watts et, euh, et c'est dur parce que euh, la position euh, le, le coup de pédale n'est pas du tout le même qu'un vélo traditionnel et j'ai des manuels de 140 mm donc ça va pas parler à grand monde mais en fait sur un vélo traditionnel j'ai des manuels de 170 ou 175 mm donc en gros il y a 3 cm de différence entre les manivelles d'un vélo traditionnel et les manivelles de mon vélo couché caréné donc, en gros, dans mon vélo et j'ai beaucoup moins de bras de levier.
0: Tu, donc, dois tu dois mouliner à fond, ou alors euh, tu mets un euh, braquet de malade
1: Ouais, alors j'essaye de mouliner un peu plus, mais qui dit mouliner un peu plus, qui dit euh, euh, arrivage massif de la toxine, <rire> beaucoup plus rapidement. Donc, euh, ouais, j'ai moins de bras de levier, donc c'est beaucoup plus compliqué de, de développer des watts. Donc, euh, bah, j'essaie de m'adapter. Donc, euh, je m'entraîne sur un vélo couché traditionnel, chez moi, euh, pour prendre le coup de pédale. Et euh, une fois par semaine, je vais à Lyon et je vais sur un autodrome, à côté de Lyon, sur une piste privée, sur un anneau de 3 km de long avec les virages relevés. Et là, je vais, dans mon vélo couché, caréner. Parce que mon carénage, euh, avec, ce, ce, avec le carénage, je vais tellement vite que je ne peux pas aller sur route ouverte, c'est trop dangereux. Euh, c'est trop dangereux, je pourrais euh, éclater comme l'année dernière euh, dans le désert du Nevada j'ai éclaté à 130, j'ai fait des tonneaux je me suis brisé la nuque, je me suis cassé une vertèbre euh, cervicale euh, donc euh, euh, je ne peux euh, pas aller sur route ouverte donc euh, cette piste là à Lyon elle est très bien pour euh, faire des tests et améliorer ma position, m'habituer à piloter un peu le vélo à améliorer aussi la mécanique parce qu'il y a beaucoup de mécanique donc, euh, bah, c'est comme tout, en fond d'entraînement.
0: Il, il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, parce que je vois qu'on arrive bientôt euh, à, à la fin euh, du créneau qu'on s'est consacré, c'est que le cyclisme euh, sur piste, c'est plutôt un sport amateur. Et toi, j'ai l'impression que tu as réussi à euh, en vivre. Euh, je me souviens que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, tu organisais des stages découvertes sur la piste euh, de Saint-Quentin pour les gens qui voulaient justement découvrir le vélo euh, sur piste, euh, tu avais réussi à bien t'entourer avec des sponsors. Moi, je t'avais sponsorisé aussi une année. Ouais, là, yes. je vois que bah tu as Sorius avec qui tu travailles. Là, tu as euh, l'IUT d'Annecy qui t'a proposé quelque chose. Euh, tu es commentateur aussi. Je t'ai entendu en commenter euh, des courses, tout ça. Donc, euh, c'était cool. J'ai l'impression que tu as, as réussi à en faire euh, un sport un peu professionnel à ton niveau pour toi. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi
1: alors c'est vrai que euh, on dit que le cyclisme sur piste c'est quand même relativement un petit sport, même si on est pourvoyeur de médailles aux Jeux Olympiques euh, et qu'on euh, que l'équipe de France euh, est régulièrement très régulièrement championne du monde. Euh, par contre ouais c'est pas facile d'en vivre parce qu'il n'y a pas d'équipe professionnelle comme sur route. Euh, quand on regarde ceux qui vont faire le Tour de France, c'est que des sponsors privés qui mettent 15, 20, 25 millions d'euros dans l'équipe, ils vont embaucher 20 cyclistes, ils vont les payer, il va y avoir 30 staff à côté, ils vont les payer. Ça, voilà, c'est du professionnel. Moi, dans mon dans mon sport, il n'y a pas de ça. Donc, je vivais grâce grâce à toi, grâce à mes partenaires, grâce aux collectivités territoriales et aux aides de l'État. Euh, et à côté, euh, tenter bien que mal à développer des activités. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, moi, j'ai développé une activité. Donc, bah, je suis conférencier en entreprise. Euh, J'ai aussi une société de team building où je fais faire des baptêmes de cyclisme sur piste aux entreprises et en aux particuliers. Euh, J'ai la chance d'avoir été choisi par euh, la chaîne d'équipe et France Télévisions pour être euh, consultant télé. Donc dès qu'il y a du cyclisme sur piste sur ces euh, deux chaînes-là, euh, bah je commente. Donc ça c'est une très belle reconnaissance parce que les places sont extrêmement euh, rares et très chères. Euh... Mais à côté de ça, c'est oui, c'est trouver, trouver, chercher des partenaires. Là, je suis en plein dedans actuellement parce que, par exemple, tu vois, mon, mon record du monde, là, personnellement, ça va me coûter 66 000 euros l'année.
0: Ah ouais? Ah putain, ça fait ouais. autant. Ah ouais?
1: Ouais. La préparation, le développement du matériel, les frais de déplacement, les frais de kiné, de massage, de récupération, l'optimisation de la performance. Ça me coûte, ça me coûte, l'année dernière, ça m'a coûté 66 000 euros. Alors, cette année, je pense que ça me coûtera un petit peu moins parce que j'ai acheté du matériel l'année dernière qui me sert cette année, donc je n'ai pas besoin de racheter. Mais euh, donc, tu vois, et dans ces 66 000 euros-là, je ne me paye pas. C'est que des frais de, des frais de, de fonctionnement. Donc, euh, bah, ça fait 20 ans que je suis à la recherche de partenaires. Donc, j'ai mes partenaires fidèles. J'en ai, euh, ai qui m'aident, qui repartent parce que voilà, c'est comme ça. Euh, euh, et, et je les remercie énormément de m'avoir aidé au moins une année. Euh, J'en ai qui ne m'aident pas beaucoup, qui a, rien du tout. Euh, une entreprise, elle peut me donner par exemple 1000 euros, mais 1000, plus 1000, plus 1000, toi, c'est les petits, les petits ruisseaux qui font, euh, qui font les grandes rivières. Donc euh, ça m'aide toujours à avancer. Et puis, euh, bah, tant bien que mal, j'arrive à vivre de ma passion. Et, euh, et voilà, à côté aussi, j'ai d'autres activités. Là, J'ai planté, euh, j'ai repris la ferme aussi à mon père. Ah, S'il si était agriculteur, il est parti à la retraite.
0: Ah, donc, il... tu deviens un peu agriculteur, alors
1: Ouais, ça y est, je suis, je suis agriculteur. Donc ah, moi, par Énorme fond, je, je ne fais pas de, de, de vaches à viande comme mon père faisait. Euh, J'ai planté du bambou euh, pour le transformer, pour remplacer le plastique qui pollue nos océans, euh, pour remplacer un peu euh, tout ce qui pollue euh, en ustensiles euh, en bambou, pour faire des choses réutilisables. Euh, et je vais planter bientôt aussi 6000 arbres pour faire un projet écologique, pour faire un puits carbone, parce que les arbres et le bambou, c'est un gros puits carbone, hein, et puis ça, ça rejette euh, beaucoup, beaucoup d'oxygène, et il euh, n'y a pas besoin de produits phytosanitaires, parce que là, le bambou, ça tombe jamais malade, et il n'y a pas de petites bestioles qui viennent le manger. Donc, il n'y a aucun, aucun produit, aucun pesticide dans mon champ. Donc ça, c'est une grande fierté. Donc, c'est tout bénef pour la nature, et en plus de ça, c'est pour faire des choses réutilisables, pour remplacer le plastique, pour faire des meubles, pour faire du textile, euh, les pousses de bambou aussi, on peut les manger, ça va sur le marché de la le marché alimentaire. Donc euh, en plus de ça, on donne à manger, euh, et on... on habille les gens, euh, on peut faire aussi des, des objets de décoration. C'est euh... j'ai des centaines et des centaines de de débouchés, donc c'est c'est tout c'est tout BNF. Donc ça aussi c'est une activité qui me tient à cœur et, et j'en suis fier. Et euh, donc voilà, il faut savoir aussi euh... Bah, savoir se créer
0: ouais. et euh, sa... sa reconversion. Oui, ouais, c'est pour ça un euh, peu que j'ai posé ces question c'était un peu quelle est la reconversion, puisque souvent on voit des anciens, il bah y a des anciens partenaires à toi d'entraînement qui sont devenus entraîneurs nationaux. Toi, j'imagine que vu les dissensions qu'il y a eu et tout ça au fil des années, euh, c'est peut-être pas un projet, peut-être que d'entraîner, c'est peut-être pas non plus un, un projet tout court. Et donc, je voulais savoir vers quoi tu tendais à l'avenir, mais en tout cas, c'est cool. Hein.
1: Ouais non, moi, j'ai besoin de, de de voir autre chose. Euh, L'entraînement, je pense que ça m'aurait plu, mais en fait, c'était euh, ça m'aurait plu de rester dans l'élite de quelque chose et surtout de pouvoir apporter à la nouvelle génération et aux nouvelles générations bah, tout mon savoir-faire et tout ce que j'ai appris pendant mes 20 ans, tout ce que j'ai développé pendant 20 ans, que ce soit physique ou mental ou dans les approches, euh, toutes les heures non entraînées, Qu'est-ce que je fais dans mes heures non entraînées pour, optimisation, pour optimiser la performance Donc ça, ça aurait été vraiment un réel plaisir d'apprendre ça aux jeunes. Mais en fait, euh, ça aurait été euh, encore d'être euh, sur la piste et de me prendre la tête à euh, comment je vais faire pour bien l'entraîner, la remise en question et de stresser, 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 de ne plus vivre, d'avoir de, 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 un emploi du temps euh, full, euh, full sur la piste. Et moi, moi j'avais besoin de, de, de partir pêcher, de voir autre chose. Euh, d'arrêter de me prendre la tête euh, euh, et d'avoir du relâchement, de profiter de la vie. Euh, et ça, quand tu es entraîneur national, es, c'est H24, 7 jours sur 7. Tu penses à ton entraînement, tu penses à tes coureurs, euh, tu penses à l'adaptation à, à de chacun, de leur entraînement et tout ça. Donc, euh, c'était pour moi trop prise de tête. Donc, euh, non, moi, je suis très, très bien. Je suis très content avec mes activités. Tu vois, là, suis, on est à la veille du, du Tour de France et euh, je suis parti, là, je suis en route pour le départ du Tour de France euh, et je travaille euh, en tant que chauffeur des invités VIP de l'équipe Cofidis. C'est
0: énorme, c'est marrant. Donc,
1: donc pour, pour moi, moi qui suis fan de, de cyclisme, hein, on s'en doute bien, bah, et qui a toujours été assez loin du monde de la route euh, parce que je les côtoyais absolument pas, ben là, je suis dans une voiture euh, devant le peloton, entre la caravane et le peloton. Tous les jours, je suis sur la route du Tour de France. Je suis dans l'ambiance du Tour de France. Le matin, je suis au village départ. Le soir, je suis au village arrivé et, euh, et je détaille les faits de course. J'apprends le monde et le métier de coureur cycliste à mes invités. Euh, J'essaie de leur faire passer le, le, le plus beau moment, la plus belle journée qu'ils puissent avoir euh, et de leur mettre des pètes dans les yeux. Et moi, j'adore, c'est génial. Et euh, tu vois, c'est aussi une autre activité. Et euh, je vis, oh, c'est comme si, quelque part, je vivais de ma passion encore.
0: Ah, c'est génial. Bah, c'est ouais, 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 ouais. super. Bah, bah C'est cool. Et bah, et bah, François, je vois qu'on arrive au, au bout du temps. Si jamais il y a des gens qui, qui veulent te contacter, euh, c'est quoi le, le plus simple Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Je vois que tu es assez oui. actif sur Facebook et sur... Euh... Instagram, sur ouais, les deux. Ouais, les ouais, deux. François Perdis, ouais. tout simplement
1: voilà, oui, François Pervis, euh, Facebook, Instagram. Alors, euh, euh, me, me demandez pas de vous faire un plan d'entraînement vélo, parce que j'en ai <rire>
0: Il y a Sorius. il y a Soryus. Voilà,
1: il y a, a Sorius. Oui, voilà, mais c'est que j'ai des demandes tous les jours, en fait, ou quasi, quasiment tous les jours, euh, ou au moins toutes les semaines. J'ai trois, quatre demandes toutes les semaines, et, euh, et euh, je peux pas accepter, parce que si je dis oui à un... Euh, en termes d'équité, il faut que je dise oui à tout le monde. Et après, euh, les journées font que 24 heures. Et euh, moi, j'ai pas de temps pour ça. Et puis, euh, si je fais ça, il bah, faut, faut que je gagne, euh, gagne ma vie. Et en fait, non, je, je suis pas, euh, comme je l'ai dit, je suis pas entraîneur. Et euh, donc, ne me demandez pas à, à, à venir. Vous entraîner, désolé pour ça, mais euh, je vous le dis tout de suite.
0: Mais, mais tu peux les initier au cyclisme sur piste avec les événements. Euh, ah
1: oui, 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 oui. Après, s'il y a des questions, des questions, euh, oui, oui, euh, deux, trois questions, il n'y a pas de souci.
0: Parce que moi, pareil, quand je faisais un peu, je euh, m'intéressais beaucoup au vélo, je me disais ah la piste et tout, je vais aller voir. Et quand j'ai vu la piste, j'ai dit ah ouais, tu ne peux pas y aller tout seul, euh, vu comment c'est pentu et tout, tu ne vas pas comme ça euh, tout rassurer, quoi. Non, 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 il faut faire un, <rire> un baptême. C'est <rire> ouais, intéressant ouais.
1: de faire un baptême, ouais. ouais. ouais, ouais. Donc, Après, par, par exemple, au, au vélodrome de saint quentin en Yvelines, euh, donc c'est vélodrome olympique, hein. je pense que c'est quand même super, super sympa de venir faire un petit tour et d'essayer le vélodrome. On vous prête le vélo à votre taille, on vous prête une paire de chaussures de vélo à votre taille et le casque aussi. Donc en fait, tu viens en short, en short t-shirt, c'est bon, ça suffit. On te prête tout. Et ça dure une heure et ça coûte 20 balles. Donc euh... Ouais, c'est pas vrai que
0: c'est rien du tout.
1: Non, et tu prends des super sensations, t'as de l'adrénaline, même si tu roules pas très vite, t'as de l'adrénaline, ou bon, tu montes en haut du virage, tu plonges, c'est génial. C'est génial, faut venir essayer.
0: Et, et tu fais ça aussi au vélodrome euh, François Permis ou pas
1: Alors bientôt, oui, bientôt, parce qu'on va bientôt être bientôt être équipé à Laval, au vélodrome de Laval, mais je fais ça aussi à Roubaix, à Limoges et à Bordeaux. Ok, super, partout alors. Ouais, un peu partout. Bah, là où il y a un parc à vélo au centre, au centre piste, et où euh, on a, ils ont l'habitude de faire des baptêmes. Parce que bon, bah faut, faut quand même équiper les clients qui viennent. Donc il faut un peu de matos quand même. Donc voilà.
0: Il va bah Super François, bah merci pour son temps, euh, on arrive pile poil euh, à l'heure euh, prévue, c'était un plaisir, tu m'as régalé, euh, mais c'est vrai que tu t as ce, ce don, moi je trouve, de transmettre euh, les choses avec vie, tu vois, beaucoup, pour dire ah. je voulais faire le podcast avec toi, mais c'est vrai, tu as beaucoup de gens qui euh, a, a, ont du mal à se livrer, tu vois, à parler, et toi, y, comme euh, tu as eu pas mal de choses, il y eu beaucoup de reportages sur toi, tu n'as jamais eu la langue dans ta poche, euh, et c'est aussi pour ça, je pense que tu es beaucoup suivi encore aujourd'hui, même si tu n'es plus euh, dans la carrière euh, du haut haut niveau, on voit que sur Facebook, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent, sur Instagram aussi. Et je pense que c'est pour ce côté euh, vraiment euh, naturel, authentique, euh, comme tu as pu le retranscrire aujourd'hui. Donc, c'était vraiment euh, super.
1: C'était très gentil. Merci Merci à tout le monde d'avoir écouté.
0: Et puis, euh, si vous voulez des news, ça se passe sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, on va suivre ce, ce record du monde, sachant qu'il y a aussi une vidéo qui avait été tournée, je crois c'est Stade 2 qui avait fait l'année dernière, oui, sur oui, ta oui. première tentative et où on voit l'accident euh, qui fait euh, pff, qui fait ouais, dans le dos. Ouais. Mais je vous invite à regarder. sont Tous les trucs sur François sont euh, toujours hyper intéressants. Et il y a aussi le documentaire En boucle, dont on n'a pas parlé. Oui, c'est euh, vrai. Qui était vachement, vachement bien. Et c'est justement là où on voit, bah, euh, on apprend que ton père est agriculteur et on apprend un peu, un peu plus sur ton parcours. Bref, oui. j'espère que ça complétera bien euh, tous ces documentaires. Et puis, euh, merci encore pour ton temps.
1: Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à toi.
0: Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast que vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, bon entraînement et à la semaine prochaine